0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Unser Thema heute Morgen heißt vom Passerfest bis Pfingsten. Willkommen in der nachösterlichen Zeit. 50 Tage, 40 Tage vom Auferstehungstag bis Himmelfahrt, 10 Tage von Himmelfahrt bis Pfingsten. Das ist eine ganz sensible und entscheidende Zeit. War es damals bei den Jüngern und auch heute ist es eine ganz spezielle Zeit, die wir besonders beachten sollten. Was ich gerne heute Morgen machen möchte mit euch gemeinsam, zunächst einmal betrachten, was damals geschah. Und da schauen wir hinein in die Apostelgeschichte, in das erste und zweite Kapitel. Und auf dieser Folie ausgehend werfen wir einen Blick auf unsere aktuelle Situation. Und dann versuchen wir, auf Grundlage der geistlichen Prinzipien aus der Apostelgeschichte zu einer Handlungsempfehlung, zu einer Handlungsanweisung für uns heute zu kommen. Also, Schnallt den Gürtel eng und macht euch bereit. Ich las in der jüdischen Allgemeine vor einiger Zeit, vor einer Woche oder zehn Tagen war es etwa rund um Ostern, einen interessanten Kommentar eines Rabbiners. Er sagte, dass das diesjährige Passerfest ganz ungewöhnlich ist, aber sehr ähnlich dem ersten Passerfest, als die Israeliten auch in so einer Art häuslichen Quarantäne zusammen waren. Ihr Lieben, die gegenwärtige Viruskrise hat die volle Aufmerksamkeit erlangt. Oft wird gesagt, sie habe mehr globale Aufmerksamkeit gefunden als irgendein anderes Ereignis in der jüngeren Geschichte. Sie hat räumliche Distanz in Familien gebracht, internationale Reisen gestoppt, weltweit wirtschaftliche Stabilität geschwächt, Gesundheit geraubt, Furcht, Verwirrung und Unsicherheit mit sich gebracht und die Frage in den Raum gestellt, wie die Zukunft in unserem globalen Dorf aussehen wird. Und eins ist doch klar, ein Geschehen von solch einer Dimension kann nicht kommen und gehen ohne eine prophetische Perspektive. Doch jetzt schauen wir zunächst mal in den Text der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 2 bis 2, Vers 4. Ich lese einige ausgewählte Verse. Bevor Jesus in den Himmel hinaufgenommen wurde, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern dort auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Dort gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte. Und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen, sie alle beteten anhaltig und einmütig miteinander. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah vom Himmel ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind, erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie aus Feuer, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Unser tägliches Wort gibst du uns heute. Amen. Vom Passafest bis Pfingsten. Zunächst schauen wir auf das, was damals geschah. Und da sehen wir, es gibt zwei Schwerpunkte in der nachösterlichen Zeit. Wir haben gelesen, Jesus lehrte die Jünger erstens über das Reich Gottes. Das war in den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt. Und dann sagt er seinen Jüngern, sie sollen in Jerusalem auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten. Zehn Tage von Himmelfahrt bis Pfingsten. Zwei Themen, das Reich Gottes. Und warten auf die Fülle des Geistes. Schauen wir uns kurz das Thema Reich Gottes an. Und zwar unter drei Aspekten. Das Reich Gottes ist einmal eine innere Größe. Und ich nenne das immer so gerne, wenn wir das Reich Gottes als innere Größe wahrnehmen, dann hat das damit zu tun, dass wir am Horizont der neuen Schöpfung leben das Reich Gottes hat zu tun mit unserem Stand vor Gott, dass wir vor Gott angenehm gemacht geworden sind durch das, was Jesus Christus getan hat und was wir für uns empfangen haben. Durch unser Vertrauen auf sein Lösungswerk, das wir auch im Abendmahl bekannt haben, empfangen wir neues Leben. Wir werden von Neuem geboren und sind hineinversetzt in sein Reich. Es ist eine innere Veränderung. 2. Korinther 5, Vers 17 spricht davon, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das Reich Gottes hat damit zu tun, als innere Größe, dass wir gerecht vor Gott sind. Und ich sage noch einmal, da werden die Müde, das immer wieder zu betonen, Gerechtigkeit im Neuen Testament ist nicht in erster Linie eine moralische Kategorie, sondern ein Beziehungsbegriff. Gott sagt, du bist für mich in Ordnung, weil du auf das vertraust, was Jesus getan hat. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, sagt Römer 14, Vers 17. Und interessant ist, das, was Jesus als Reich Gottes bezeichnet, das nennt Paulus, in Christus oder in ihm sein, das ist eine andere Begrifflichkeit, aber meint den gleichen Sachverhalt. Und das ist das Reich Gottes als innere Größe, dass wir neues Leben aus Gott empfangen haben und in Freiheit vor dem Vater im Himmel bestehen können. Da gibt es keine Verdammnis mehr für alle die, die Jesus Christus angehören, die in ihm sind. Aber das Reich Gottes hat auch die Dimension einer äußeren Größe. Und das hat damit zu tun, dass Gott das Recht hat zu regieren und das hat zu tun mit Manifestationen seiner Kraft. Lass uns einen Augenblick darüber nachdenken. Ihm gehört der Thron. Gott hat das Recht zu regieren. Er ist der Herr der Schöpfung und er ist der Herr der Erlösung. In Kolosse 1 da gibt es einen versteckten Hymnus, da wird es beschrieben, dass Jesus der Erste in der Schöpfung ist und zugleich ist er der Erste in der Erlösungsordnung. Und Johannes beginnt sein Evangelium mit diesen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles wurde durch dasselbe geschaffen. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Die Welt wurde durch ihn, die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden, die an seinen Namen glauben und aus Gott geboren sind. Gott hat das Recht zu regieren. Er hat ein doppeltes Anrecht an dein und an mein Leben als unser Schöpfer und als unser Erlöser. Aber das Reich Gottes als äußere Größe hat auch mit den Manifestationen seiner Kraft zu tun. Es manifestiert sich durch Machterweise des Heiligen Geistes, durch Zeichen und Wunder, durch die Freisetzung von Kräften der zukünftigen Welt. Als Johannes, der Täufer, leichte Zweifel hat, ob Jesus der Messias ist, da sendet er zu ihm und lässt fragen, bist du es wirklich? Und die Antwort, die Jesus ihm sendet, ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Verkündigt Johannes, was ihr hört und seht, nämlich, und jetzt zitiert er Jesaja, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige, das sind die chronisch Kranken, sie werden gereinigt, die Tauben hören, die Toten werden auferweckt und den Armen wird gute Botschaft Verkündigt. Das Reich Gottes manifestiert sich äußerlich in Kraft. Jesus sagt einmal, als man ihn beschuldigt, er würde mit unsauberen Mitteln arbeiten. Wenn ich aber durch den Heiligen Geist, durch den Finger Gottes die Dämonen vertreibe, ist dann nicht das Reich Gottes zu euch gekommen? Er hat das Recht zu regieren. Und er manifestiert es durch Erweise seiner Macht. Und schließlich ein dritter Aspekt des Reiches Gottes, für uns sehr wichtig. Das Reich Gottes als unser gemeinsamer Fokus. Dein Reich komme. Das ist das, was Jesus gesagt hat, dass wir es beten sollen im Vater Unser. Ihr Lieben, das Reich Gottes, es kommt immer wieder. Es ist eine Wachstumsgröße. Ist das nicht großartig? Das Reich Gottes ist keine Schrumpfgröße, es ist eine Wachstumsgröße. Und in diesem Augenblick, wo sein Wort verkündigt wird, überall auf dieser Welt, wo Menschen beten, singen, wo sie in der Stille vor Gott anbeten, das Reich Gottes wächst in diesem Moment. Es wächst innerlich, es wächst äußerlich und es wächst auch heute hier. Der Fokus, unser gemeinsamer Fokus, ist das Reich Gottes, Jesus sagt einmal, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, um etwas zu bitten, wird es ihnen werden. Und dann sagt er, wo zwei oder drei auf mich hin versammelt sind, auf mich hin ausgerichtet sind, da bin ich in ihrer Mitte. Der Fokus auf das Reich Gottes. Und das ist in der Genetik der Gemeinde Jesu ganz tief verwurzelt und enthalten. In Apostelgeschichte 4, Bedrängnis für die Gemeinde. Was machen sie? Sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott der Fokus auf das Reich Gottes, der Fokus auf den Thron, auf dem unser Herr sitzt, Apostelgeschichte 4. Und schließlich Psalm 133, siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, den Bart von Aaron, dem Hohen Priester, und herabfließt auf den Saum seines Gewandes. Wie der Tau des Berges Hermann, der herabfließt auf die Berge von Zion. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen: Leben bis in Ewigkeit. Wo das Reich Gottes unser gemeinsamer Fokus ist, das ist der Ort, dort ist der Ort, an den Gott sein Segen verordnet. Und dieser Segen ist Leben von Ewigkeitsqualität. Das ist das erste Thema der 40 Tage, der 50 der 40 Tage. Und dann kommen diese zehn Tage des Wartens. Was waren die Merkmale der Wartezeit? Die Jünger haben erstens Gottes Nähe gesucht. Sie haben sich abgesondert. Man könnte fast sagen, die sind in eine kollektive Quarantäne gegangen. Und was ist passiert in dieser Zeit, wo sie eng zusammen waren in diesem Obersaal? Da geschah die Heilung gebrochener Beziehungen. Ihr Lieben, eins ist doch klar, die Jünger hatten untereinander manches aufzuarbeiten. Da hatte sich der eine mal vorgedrängt, da wollten zwei gleich die Obersten äh, im, im Reich Gottes sein und dieses und jenes. Da gab es Verletzungen, wenn man so, so lange Zeit miteinander unterwegs ist, dann tritt man sich auch schon mal auf die Füße. Sie hatten vielleicht Fantasievorstellungen von dem anderen, jeweiligen anderen entwickelt, weil sie nicht miteinander geredet haben. Und hier in dieser Zeit kam der Heilige Geist und zupfte mal so den einen oder anderen am Ärmel und sagte, hey, Geh mal zum Jakobus, geh mal zum Schmuel und bring das in Ordnung. Heilung der Beziehung. Und das Ergebnis war Einheit, zusammenlaufen. Ich war auf einer Konferenz im März, die hatte das Motto Forward Together, vorwärts gemeinsam. Und das setzt Synergieeffekte frei. Synergie auf der Erde, weil gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Und Synergien des Himmels, der Heilige Geist wirkt dann mit uns. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Kollektive Salbung. Der vierte Punkt, gemeinsame Anbetung. Kollektive Salbung und gemeinsame Anbetung gehören sehr eng zusammen. Dadurch wurden schon große Schlachten gewonnen im Alten Testament. Ich erinnere nur an 2. Chronik 20. Jehoshaphat und die Anbeter ziehen den Kämpfern voran. Der Herr ist gut und seine Gnade bleibt für immer. Und es kommt Verwirrung über die feindlichen Heere. Oder wir denken an die Eroberung von Jericho, ein Bollwerk, und sie preisen Gott und die Mauern fallen. Und dann schließlich, überrascht vom Heiligen Geist, offene Fenster im Himmel. Auch das geschieht in dieser Zeit. Wir haben es gelesen in Apostelgeschichte 2. Die Verheißung von Joel erfüllt sich. Und ihr Lieben, der Himmel ist offen, ein für alle Mal. Der Vorhang im Tempel zerriss, der Zugang zum Allerheiligsten, der Himmel ist geöffnet. Jesus kam und der Heilige Geist auch. Und schließlich es ergeben sich neue Gelegenheiten. Das ist das Ergebnis der Wartezeit. Neue Gelegenheiten. Nicht nur, dass offene Türen, offene Fenster vom Himmel her erlebt werden, sondern auch offene Türen in die Welt öffnen sich. Türen für das Wort und den Glauben werden aufgetan. Das ist ein Thema des apostolischen Gebetes von Paulus in Kolosser 4, auf das mir eine Tür für das Wort geöffnet werde. Betet dafür. Und genau das ist hier geschehen. Sie wurden aus der Enge, aus, der, aus dem Eingeengtsein nach dieser Wartezeit mit all den inneren Prozessen, wurden sie durch die Erfüllung des Heiligen Geistes in die Öffentlichkeit hinaus katapultiert und setzten ein Zeichen. Er lieben neue Möglichkeiten. Äh, kleines Beispiel. Heike aus unserer Hauszellgruppe hatte den Impuls, den Nachbarn Gebet anzubieten. Das ist eine super Idee. Ja, und übrigens, das kann sehr strategisch sein, die Gemeinde als eine Vielzahl von Lichtpunkten in der Stadt, Häuser, die die Stadt verändern. Und wie wäre es, wenn einige das nachahmen, positiv? Hallo, wir beten regelmäßig für Sie. Wenn Sie ein Anliegen haben, dann rufen Sie doch bitte an. Weißt du was, so wirst du zum Pastor deines Häuserblocks, ja, Pastor deiner Umgebung, kannst den Menschen dienen. In dem Zusammenhang ist mir noch etwas wichtiger aus einem Gespräch, das ich während der Woche mit Michael Pierce führte, das ist ein prophetischer Gebetsleiter aus Kanada. Und er sagte, I see major cities breaking apart into smaller communities and the churches in the, in the center. Ich sehe, wie größere Städte äh, zerbrechen in kleinere äh, Gemeinschaften oder Nachbarschaften und die Gemeinde Jesu ist jeweils in der Mitte. Ich finde das interessant. Halten wir doch einfach Folgendes fest. Offene Fenster im Himmel führen zu offenen Türen auf der Erde. Amen. Das Fazit unserer Betrachtung dessen, was damals in der ersten nachösterlichen Zeit geschah, lautet, gemeinsam vorwärts in eine neue Zeit, eine Zeit von Pfingsten, eine Zeit des Heiligen Geistes. Gemeinsam vorwärts, das setzt Synergie frei. Ihr kennt die Geschichte von der Dorfgemeinschaft, die eine Scheune versetzte, weil sie am Bach stand und immer überschwemmt wurde in der Winterzeit. Sie haben Folgendes getan, sie haben sich, äh, jemand hat das ausgetüftelt und jeder stand dann an der richtigen Stelle und gemeinsam haben sie dann zum bestimmten Zeitpunkt äh, dieses Gestänge hochgehoben und die Scheune buchstäblich auf einen höher gelegenen Platz versetzt. Menschliche Synergien lässt uns Scheunen versetzen. Aber dann gibt es auch noch die himmlischen Synergien. Und die sagen, nichts ist unmöglich. Mit diesen Synergien können wir nicht nur Scheunen versetzen, sondern Berge. Und das lernen wir von der jungen Gemeinde. Sie gehen entschlossen gemeinsam vorwärts und erleben die Synergieeffekte dieser Einheit. Und sie beten für die Freisetzung der Synergie des Himmels. Komm, heiliger Geist. Das ist das, was damals geschah. Der zweite Punkt vom Passafest bis Pfingsten, was heute geschieht. Wir haben es mit einem zweifachen Virus zu tun. Es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es bei der augenblicklichen Krise geht. Wenn du nicht weißt, worum es geht, kannst du nicht angemessen reagieren. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es geht. Es ist wichtig, dass wir weise reagieren. Und es ist wichtig, dass wir unsere Zeit recht einordnen die Zeit recht einzuordnen, ist eine ganz wichtige Sache. In dem Buch der Chroniker wird das Volk der Kinder Issachar beschrieben als Menschen, die die Zeit, in der sie lebten, recht unterscheiden konnten, um Israel zu raten, wie sie handeln sollen. Es hat etwas mit Unterscheidungsvermögen zu tun. Jesus kritisiert seine Zeitgenossen einmal, indem er sagt, ihr sprecht früh morgens. heute gibt es stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Und dann sagt er, das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen und eine Wetterprognose stellen. Aber die Zeichen der Zeit, die gehen an euch vorüber. Es ist wichtig, die Zeit zu erkennen, die Stunde zu erkennen, die es schlägt. Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Paulus, Epheser 5,16, kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und schließlich 2. Korinther 6 erinnert uns daran: heute ist die angenehme Zeit, heute ist der Tag des Heils. Ihr Lieben, unsere Zeit recht einordnen: unsere Zeit ist die Zeit der Gelegenheit. Es ist eine Zeit der Gelegenheit. Lasst mich noch einmal auf den Punkt äh, zu sprechen kommen: Es ist wichtig, dass wir verstehen, worum es geht. Und zwar. Einmal im natürlichen Bereich und zum anderen im geistlichen Bereich. Worum geht es im natürlichen Bereich? Bakterien und Viren bedrängen unseren Körper. Ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht, wie Viren eigentlich operieren. Zunächst mal, Viren und Bakterien, die gehören ja zum menschlichen Leben, zur Existenz dazu. Bei Bakterien ist das so, manche sind ganz wichtig für bestimmte Körperfunktionen. Seit Jahrtausenden werden Bakterien zur Herstellung von Lebensmitteln eingesetzt. Joghurt, Käse, Sauerkraut, verschiedene Brotsorten lassen dich grüßen. Sie können aber auch Speisen verderben oder Krankheiten verursachen. Denk an Salmonellenvergiftung, Tuberkulose, Wunschdarkrampf und anderes. Interessant, Bakterien sind kleinste Lebewesen. Und wenn es schädliche Bakterien sind, die als Krankheitserreger wirken, dann können sie in der Regel durch Antibiotika ausgeschaltet werden. Viren sind anders gestrickt. Sie gelten anders als Bakterien, gar nicht als Lebewesen, da sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. Sie können nicht wie Bakterien durch Antibiotika ausgeschaltet werden. Man versucht sie durch Impfstoffe zu kontrollieren. Was sind Viren? Sie bestehen aus einer Erbinformation, einem Stück DNS oder RNS. Umgeben von einer schützenden Eiweißhülle. Und darauf sitzen diese stachligen Fortsätze. Und um sich zu vermehren, brauchen Viren die Zelle eines anderen Lebewesens. Und in diese Wirtszelle schleusen sie ihre Erbinformation ein. Wir könnten das so vergleichen, sie sind wie Piraten, die ein Schiff entern, nämlich diese gesunde Zelle, und deren Mannschaft dann für sich arbeiten lassen. Mit anderen Worten, wir können sagen, Viren stehlen das Leben der gesunden Zelle. Jesus hat in Johannes 10 eine ähnliche Wesensart beschrieben, die unrechtmäßig neben der Tür in das Leben eindringt und lügt und wirkt und stiehlt. Und darum möchte ich gerne bekennen. Meine Zellen sind dem fremden Eindringling und dem lügenden Räuber nicht gehorsam in Jesu Namen. Ich bin wachsam und beachte die Hygieneregeln. Ich nehme meine geistliche Autorität wahr und ich weise krankmachende Viren zurück und stelle mich unter den Schutz Gottes. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Virus im physischen Bereich. Aber dann gibt es ein Virus im geistlichen Bereich. Lasst uns das Wesen der Furcht einmal kurz betrachten. Furcht ist ein emotionaler Zustand von extremer Sorge, den Menschen erleben, wenn sie plötzlich Gefahren, Schmerzen, Verlust oder dem Bösen gegenüberstehen. Furcht ist oft irreal. Ihre Grundlage sind manchmal einseitige oder falsche Informationen. Furcht ist eine negative geistliche Kraft, die uns quälen und in unsere Gedanken eindringen will. Furcht ist ein Räuber unserer Lebensqualität. Vielleicht zur Erklärung, es gibt eine Furcht als menschliche Gefühlsregung, die als Warnsignal in uns funktioniert. Diese Furcht oder situationsbezogene Angst ist voll in Ordnung. Wir sprechen hier von der räuberischen Furcht, die eine geistliche Macht ist, eine Art von pervertiertem Glauben. Ein Geist der Furcht zieht genau das an, was wir befürchten. Er ist oft mit Einschüchterung verbunden. Und der Virus der Furcht ist ein Weg, auf dem sich der Krankheitsvirus verbreitet. Angst und Sorgen, negatives Denken und das Vor malen von Horrorszenarien, szenarien das alles schwächt unser physisches Immunsystem. Ich musste oft während der vergangenen Wochen, als ich Nachrichten geschaut habe, an 1. Samuel 17 denken. Goliath kam am Morgen und forderte Israel heraus. Die Menschen wurden innerlich gelähmt und der ganze Tag war gelaufen. Und Goliath kam wieder am Abend. Die Saat für Albträume war gestreut und die Nachtruhe war geraubt. Und so sehen und hören wir jeden Morgen und jeden Abend gewisse Zahlen im News-Ticker. Lasst uns bekennen, Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern des gesunden Denkens. Ihr Lieben, dieses ständige Bombardement mit Goliaths Propaganda ist etwas, wo wir aufpassen müssen. Außerdem hat es mitunter ganz eigenartige Auswirkungen, Norbert Hering, ein Publizist in der Süddeutschen Zeitung, schrieb von einer grotesken Situation, die sich in Bayern zugetragen hat. In München gibt es Radio München. Und da wurde ein Mediziner interviewt, der eine etwas differenziertere, abweichendere Position hat in der Krise. Und dann haben nachher viele Menschen dort angerufen, beim Sender oder auch bei den Behörden, und sich beschwert, dass so etwas äh, gesendet wurde, weil das doch alles falsch sei. Das ist schon interessant, dass man so immun werden kann, auch äh, dagegen, dass man Dinge äh, zulässt und sich damit auseinandersetzt, die vielleicht nicht dementsprechend, was man nur hundertmal gehört hat. Okay, das ist das eine. Wir müssen verstehen, worum es geht. Physischer Virus, geistlicher Virus. Das Zweite, es ist wichtig, dass wir weise reagieren in physischer Hinsicht, aber natürlich Hygiene und Schutzgebet. Äh, ihr seht jetzt gleich neben mir eine Folie und ich fand das Bild sehr schön. Da sieht man eine Hand und da sitzen lauter Bakterien und Viren drauf, die dann auch noch genauer beschrieben werden. Und so sieht deine Hand oft aus, wenn du vom Einkaufen kommst. Ja, oder wenn du mit der Straßenbahn gefahren bist und hast womöglich die Griffe angefasst. Und das Erste, was du tust, wenn du nach Hause kommst, ist Hände waschen. Hygiene, das ist wichtig. Das heißt, wir reagieren weise auf die Situation, wo ein Virus grassiert. Wir achten, und nicht nur wenn ein Virus grassiert, wir achten auf Hygiene. Und das Zweite ist, wir haben das Schutzgebet. Und da gibt es Bibelstellen, die ich jetzt nicht alle noch einmal zitieren muss. Es ist wichtig, dass wir auch mental vernünftig reagieren und weise reagieren: nämlich Gedanken der Hoffnung statt dem ständigen Nusticker. Gedanken der Hoffnung, die hat Gott für uns. Jeremia 29 11: ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und Wohlergehens, nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ihr Lieben, unsere Zukunft sieht gut aus. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, diese Gewissheit, dass er uns liebt, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und schließlich wir aber, die wir dem Tag angehören, die wir im Reich Gottes zu Hause sind. Wir sind bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Und als Helm haben wir die Hoffnung des Heils, als Schutz für unsere Gedanken. Und schließlich ist wichtig, dass wir geistlich recht reagieren, die Furcht zurückweisen und aktiv werden. Ich sagte vorhin, es ist wichtig, dass wir auch die Zeit richtig einordnen. Da möchte ich auch noch kurz darauf eingehen. Es ist wichtig, dass wir die Zeit, in der wir leben, die aktuelle Situation einmal geschichtlich recht verstehen. Und da ist dazu zu sagen, sie hat endzeitliche Merkmale. Äh, Matthäus 24, Vers 6. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Königreich gegen Königreich. Hungersnöte und Seuchen werden sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Was wir in der Viruskrise erleben, ist nach meinem Verständnis noch nicht die Erfüllung bestimmter Ereignisse aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des NT. Aber das, was heute geschieht, hat einen endzeitlichen Geruch. Und der war in der Geschichte immer wieder zu bestimmten Zeiten wahrzunehmen. So wie Johannes in seinem Brief ja auch davon spricht, dass viele im Geist des Antichristen gekommen sind, aber nicht der bestimmte Antichrist waren und als der identifiziert wurden. Diese Zeit hat auch den Charakter von einem Testlauf. Und da sind wir bei der gesellschaftlichen Seite unserer Zeit Lasst sie uns verstehen als eine Zeit des Testes. Ein Test, wie Menschen in solch einer Krise reagieren. Vielleicht auch ein Test, um herauszufinden, wie weit sie bereit sind, in bestimmten Situationen persönliche Freiheitsrechte aufzugeben. Wir sehen verschiedene Trends in der Politik. Einmal eine wachsende Betonung in Richtung Nationalstaat und zugleich aber auch eine wachsende Globalisierung und den Ruf nach Einheitsregierung. Wir leben unser Trend geht in die immer übergeordnete Richtung des Reiches Gottes. Und darum beten wir in dieser Situation bei all dem, was geschieht in der Gesellschaft um uns herum. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ein Haus des Gebetes, ein Haus der Anbetung soll unser Leben sein. Und schließlich, lasst uns die Zeit richtig einordnen für uns als Gemeinde. Und aus gemeindlicher Perspektive ist diese Zeit ein Weckruf, ein reset Eine Neukalibrierung. Bei einer Kalibrierung werden die Messskalen wieder korrekt eingestellt, dass die Wahrnehmung stimmt. Ein Weckruf, Gott zu suchen. Jeremia 29, 13. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Amos 5, Vers 4. Sucht mich und lebt. Jesaja 55 sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Und schließlich das Bekenntnis von David im Psalm 27. Mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Und unser dritter Punkt, vom Passafest bis Pfingsten. Was unsere Zukunft bestimmt. Der Weckruf an die Gemeinde Jesu. Und da möchte ich noch einmal unterstreichen. Gemeinsam den Fokus auf das richten, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Hintergrundfolie Apostelgeschichte 1. Gemeinsam den Fokus auf das Reich Gottes richten. Und dann Gott für eine Neuausrichtung suchen. Die Stichworte, die von prophetischen Stimmen gekommen sind in den letzten Wochen, waren immer Reset, Neukalibrierung, keine Gradabweichung vom Kurs. Sonst wird das Ziel verfehlt. Ihr wisst das vielleicht aus der Nautik, wenn ein Schiff äh, vom Kurs auch nur äh, einen kleinen Grad abweicht, dann ist das am Ende weit weg von dem ursprünglich angepeilten Ziel. Es ist wichtig, dass wir das Ziel nicht verfehlen, sondern auf dem Kurs sind, richtig eingelotet sind. Und manchmal brauchen wir diese Zeit, wo der Reset-Knopf von Gott gedrückt wird und wo eine neue Ausrichtung passiert, in Zeiten, wo wir ihn suchen. Und dann, glaube ich, ist es für die Gemeinde Jesu, für uns auch so notwendig, dass wir eine Perspektive der Hoffnung entwickeln. Ihr Lieben, die Menschen um uns herum sind teilweise orientierungs- und hoffnungslos. Wer soll ihnen Hoffnung geben, wenn nicht du und wenn nicht ich? Wenn ich Gemeinde Jesu, die weiß, wo der Anfang und das Ende liegt und die das Ziel der Geschichte kennt. Eine Perspektive der Hoffnung entwickeln, wie in den Tagen von Noah. Wie in den Tagen von Noah, das ist eine Aussage, die Jesus in den Endzeitreden in Matthäus 24 macht. Und ich hörte was Interessantes, James Goll ist ein bekannter Gebetsleiter und eine bekannte prophetische Stimme. Und er sagte, ihm ist dieses, dieser, dieser Halbsatz wie in den Tagen Noahs in einer ganz neuen Bedeutung wichtig geworden. Es ist ja eigentlich eine Beschreibung für die negativen Verhältnisse, die in Noahs Zeit geherrscht haben. Die Menschen hatten sich von Gott entfernt und die Flut war notwendig geworden, als ein Gericht. Aber er sagte, ich habe das auch immer so als Negativbeschreibung gesehen, aber beim Nachdenken darüber wurde mir klar, wie in den Tagen von Noah, da liegt ja noch etwas anderes drin, nämlich es war die Zeit, in der Noah die Arche gebaut hat und der Bau der Arche war etwas, was auf eine hoffnungserfüllte Zukunft ausgerichtet war. Im Grunde war der Bau der Arche ein Stück Gestaltung für die kommende Zeit nach der Flut. Und das ist der Ruf Gottes an uns auch heute, dass wir einen neuen Tag, den neuen Tag, den Gott für unser Land bereitet hat, den neuen Tag, dass wir ihn mit Gebet und Anbetung begrüßen und einläuten. Alles beginnt in seinem Haus des Gebetes. Das soll unser Anliegen sein, das Reich Gottes eine Neuausrichtung unseres Herzens, eine Perspektive der Hoffnung und der Zukunft mit der Erwartung, dass das, was Gott geplant hat, zum Tragen kommt. Und das beten wir herein und wir beten ihn an und dann handelt Gott. Wisst ihr, wenn wir anbeten, dann geschieht etwas in uns. Wir werden freigesetzt, wir werden verändert. Und zugleich verändern sich unsere Umstände. Das ist das Wunderbare. Darum lasst uns Zeit nehmen in unserem Haus des Gebetes, in Anführungszeichen. Ich möchte gerne beten. Gott möchte uns herausführen aus der Enge, aus dem Eingeengtsein. Ich hatte so vor, in den letzten Wochen immer so diesen Impuls, auch im Gebet, als wenn Gott sagt, dies ist nicht eine Zeit des sich Zurückziehens, es ist nicht eine Zeit des Eingeengtseins, es ist nicht eine Zeit, sich zu verkriechen, so wie sich die Israeliten im Buch Richter mal verkrochen hatten, weil die Philister immer ins Land fielen. Es ist nicht eine Zeit, sich in den Höhlen zu verstecken. Es ist eine Zeit, die Gelegenheiten wahrzunehmen. Es ist eine Zeit, aufzusteigen mit Flügeln wie ein Adler und die göttliche Perspektive für diese Zeit und diese Situation zu ergreifen. Der Herr sagt, Möglichkeiten über Möglichkeiten, Gelegenheiten über Gelegenheiten habe ich für euch bereitet. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit, in der wir leben. Wir danken dir für diesen Weg vom Auferstehungssonntag bis zum Pfingsttag. Wir danken dir für diese Zeit, wo du den Fokus, die Betonung auf dein Reich legst auf das Reich Gottes, das deinen Herrschaftsanspruch beinhaltet und zugleich die Kräfte der himmlischen Welt uns verheißt und freisetzt. Herr, wir danken dir, dass du mit uns unterwegs bist in dieser Zeit und dass du auch die Umstände genau kennst. Und wir sagen ab dem Virus der Angst. Wir weisen ihn hinaus aus unserem Leben und aus unserer Gedankenwelt. Wir weisen alle Einengung durch Angst und Furchtsamkeit Zurück aus unserem Leben und wir ergreifen Hoffnung und Zukunft und Zuversicht durch Liebe. Jesus, wir danken dir. In der Welt haben wir Bedrängnis, aber du hast die Welt überwunden und deshalb sind wir guten Mutes und voller Zuversicht. Und du erhebst uns aus unserer Enge und lässt uns wie ein Adler die Weite sehen, das Erbe, das du für uns bereitgelegt hast. Und noch einmal danken wir dir. Es gibt Gelegenheiten über Gelegenheiten. Es gibt Möglichkeiten über Möglichkeiten, die du für uns bereitet hast. Herr, ich bete, dass du uns auch in unseren Gemeinden, dass du uns freisetzt von unseren ja, festen Rastern, dass wir mutig werden, kreative Wege zu gehen. Setz uns frei, von all dem, was uns zurückhält. Alles, was uns bindet, was uns einhängt. Es soll gelöst sein in Jesu Namen, damit wir frei sind, das Neue zu ergreifen und das Neue zu empfangen, das Neue zu sehen, zu empfangen und zu gestalten. Und so bete ich, dass wo wir unterwegs sind nach Pfingsten, dass ein Tag des Geistes kommt und die Synergie des Himmels auf uns freigesetzt wird und auf uns fällt. Und ich bete, für mich und für meine Schwestern und Brüder, für uns als Gemeindeleitung, für alle, die mitarbeiten, für alle, die Mitglieder sind, für alle Freunde, für den Leib Christi in dieser Stadt. Wir beten, Herr, lass den Geist des Gebetes auf uns fallen, ganz frisch und ganz neu. Dein Reich komme in Macht und Kraft und in Herrlichkeit. Amen.